0: 嘿呦，大家好，我是一一，这里是一一不舍二三四。h、yeah. e l l o 大家好，一周又过去喽，不知道大家前一周过得如何？那最近呢，不知道大家有没有关注，就是这个上上周，也就是十一月十九号，是这个台湾金马奖的颁奖典礼哦。那今年呢，我其实特别关注了我之前都不会接触的领域，是这个纪录片哦。那为什么今年会特别关注呢？最主要其实有两个原因，第一个是因为今年刚好选了这个蔡从龙老师的纪录片历史与美学课程。然后呢，我在这个课程上就看了非常多古今中外的纪录片，才发现其实纪录片并非是自己当初所想象的，一定要非常的中立客观，一定要非常的平铺直述，或者是像那个报道式的纪录片那样。那也因此呢，我开始对这个纪录片有了点兴趣，有了点了解。那第二也是因为今年入围的纪录片有我所关注、有兴趣的议题哦，像是今年蔡导的《九枪》就讲述了在2017年8月底的一件社会新闻，当时的越南籍移工阮国飞在被警察查气的时候就被打了整整九枪而失血过多死亡。那时候这件事其实就引起了蛮广泛的讨论，有一方会觉得警察这样是合理的执法，因为当时的阮国飞吸毒饮酒后，就在这个新竹县凤山西的河畔损毁这个民众的车辆。那警察到场之后呢，他就是对阮国飞展开了逮捕。不过在这个过程中，有可能是因为阮国飞很害怕，哦，所以他就对这个警察。投掷了十块，然后还一度要打开警车进入车内。不过，就是会有反方会质疑说，虽然警察查气、失联移工跟吸毒犯是合法的事情，但是有必要开到九枪吗？而且，最先送医的竟然不是已经失血过多的阮国飞，而是相对伤势比较轻微、没有生命危机的警察跟民众。这在当时确实掀起了一连串的讨论。但是随着这个时间慢慢的过去哦，然后阮国飞的父亲与当时执案的原警和解后，这件事其实就开始被大家遗忘了。那到了最近，也就是蔡导的《九枪》入围了金马影展，甚至获奖后，阮国飞的事件才又开始慢慢浮出台面，被大家讨论。那说实在的，其实我一开始对于《九枪》所开启的讨论跟议题，是以一种很乐观、很正向的态度看待，也就是说，我觉得这部纪录片可以让大家对于这个东南亚的移工移民的偏见跟歧视有所改观，甚至是可以开始去注意或是去正视这些问题。但是现实并不是这样的、哦，我发现还是有很多人在看完九《九章》后依旧不能理解为什么当时。的情境中杀了阮国飞这位吸毒的失联义工是一个道德上法律上该被谴责的事情，而且这样的错误他的事竟然不完全是他的错，而是台湾人民的错。当时我朋友去看了蔡导的这个《周长》，那结束后他就帮蔡导拿 Q R code 给大家扫码，结果呢，就是有一位观众在扫码的时候，他就脱口而出了这段话，他就说看了之后。还是觉得我会跟袁景做一样的事情，我觉得我会跟他一样，就是拿出枪，然后向阮国飞开枪。那甚至是在这个酒枪的粉妆或是相关的贴文底下、哦，我还是会看到有人质疑说：“你这样拍出来的纪录片够客观吗？你为什么一直都站在义工的角度呢？那警察呢？警察开枪查缉阮国飞是合法的、啊。”阮国飞吸毒又是逃跑外劳，为什么不能查气不能开枪？你不开枪，那民众跟警察的安危该怎么办？所以，其实我看到这个时候，我还是蛮压抑的。原来还有那么多人会持这样的观点，甚至在看完这一部纪录片后，还是没能改观。我一开始看到这个，真的是有一点心寒，因为。这部片真正所要探讨的、所要责救的，不是警察，而是在背后对于那些东南亚移工移民的偏见跟歧视，还有我们对于他们不公义的对待跟社会控制。我觉得，其实我们可以用另一个角度来看，去看这个阮国飞的死。我们可以把自己暂时抽离当时的情况，也就是阮国飞被打九枪的案发现场，然后你可以问问自己，为什么阮国飞会吸毒？为什么阮国飞会成为失联义工？为什么阮国飞会愿意来到台湾，然后当东南亚籍的义工？这难道都是他自己自愿的吗？这难道全然都是他自己的选择吗？如果你去仔细了解，你去仔细看这背后发生的原因，你会发现，这一定还有一连串的运作机制，一连串的推力跟阻力。那这些一定都跟台湾人对于东南亚以工移民的偏见跟歧视是脱离不了关系的。这些运作机制、这些推力阻力，还有一大半是透过这些歧视与偏见运作的。那当然，其实往好处想，九仓也开启一个讨论的空间，让大家又可以开始重新关注阮国飞的案件，甚至是以工移民朋友们的权益议题。那在哲学系，其实我们是非常鼓励大众可以沟通的。就算对方的言论你看了、你听了，觉得，诶、欸、怎么觉得还是有点怪？这么感觉还是不太好？但是你也是要通过这个开放、自由的沟通跟讨论空间，也才可以有机会去理解对方的论点跟想法，甚至是去说服或是改变。所以，虽然我看到还是有这些想法的人出现，心里还是会觉得有点心酸跟心寒嘛。但其实我还是会告诉自己哦，这是一个机会，让你知道，其实我们在争取这个新住民跟新移民的路上，还有一大段的路要走。那就其实也给了你机会跟这些人沟通，并让他们去理解移工移民们的处境跟困境哦。<音>大家好，欢迎回到依依不舍二三四。今天这一周呢，来到了第九集。那这一集的主题呢，叫做“嗯、呃，我也想参加运动会”。那今天这个故事的主角呢，是我国中的朋友。那我的这个国中朋友呢，他其实有一个可能跟大家不太一样的身份哦，他是一位视障的学生。然后为了方便起见呢，我就叫他小荣。那小柔她其实不是全盲的状态哦，但是她就是她看出去的世界，这个视野是很小很模糊的，然后其实那个亮度也会有点暗，所以她会有比较方便她阅读的教材跟工具，像是她的课本就会比多数的课本还要来得大，那里面的字当然也会被放大，那以方便她可以去阅读。然后呢，他也会随身配备这个放大镜，让他阅读的时候会比较轻松一点。那当时呢，他其实是在这个一班哦，然后我是在七班的样子吗？这个时间有点太久远，我都有点忘记了。不过。那时候我们应该是不会有交接，因为一个在一班，一个在七班，光是这个教室就差了三层楼，所以我们基本上是不会有什么交流的机会。那我们会认识，其实也是因为我的一个朋友哦。那我的这个朋友呢，是我国小、国中都很要好的好朋友。不过到了国中，其实我们就没有在同班了。他到了一班，我到了七班。然后有一天，他就突然跟我聊起了这个小柔的状况哦，他说。小柔其实很容易在班上被欺负，因为她的身份，所以有些同学会去逗弄她。但其实这让小柔很不舒服哦。然后我就问我朋友说：“那你们班会有人处理这件事情吗？会有人制止，或是去跟老师说吗？”他说：“他所有的方法都做过了，但是还是没有用。就是那些人一样还是会欺负或是逗弄小柔，他们就会觉得说。”哦，我不是在欺负你啊，我就是在跟你玩。但其实对方是有一点不舒服的哦。然后我听了这件事之后，我就觉得很生气，你知道我的一股怒气就是直接冲上我的脑门哦，我那时候真的是非常冲动的青少年哦。然后我就跟我朋友说：“小柔在哪里？你把他介绍给我认识，我想跟他当朋友。”然后你也跟小柔说：“如果有人在欺负你，就跟我说，我来把那些人处理掉。”你知道我现在长大回想这件事，真的是想不通。我不知道我那个时候脑袋到底在想什么，而且这样听来、啊、就会感觉我很像什么国高中的小混混之类的。不过我会这么说，是因为我那时候听了这件事，我真的是听不下去也看不下去了。然后我国中的时候，其实还蛮被老师爱戴的嘛，嗯。这个不太确定，但反正其实就是没有人敢欺负我，因为其实我背后有一群老师在做靠山。然后呢，我就想说，或许我的这个靠山是可以用来帮助小柔的。然后我也跟我的一些高中的小混混很好，小混混吗？我觉得不能说小混混，这有点偏见，就是那种国中的大姐大，你知道的。所以呢，只要小柔被欺负，我就会跟这个大姐大说：“诶、欸，管好你的小弟，叫他不要再这样做了。”好啦，其实这有点夸张，其实语气上不是这样啊。但我就是会跟他说：“诶、欸，你可以不可以叫他不要再这样做了，这样不太好。他们根本就不是在跟小柔玩，而是在欺负他。”那也很幸运，我我的这个大姐大朋友其实也蛮善良的，他很能理解这个小柔的处境。所以呢，他也就是制止了这些欺负的同学，然后平时他也会关心小柔的状况。反正呢，这就,就是因为这样的一个原因，我就跟小柔成为了朋友。然后呢，有一天好像是在这个高二的时候，小柔就跟我说了一件事，他说他们班在排这个大队接力的时候，哦，他就说他想要参加，但是被驳回了，就是可能有一些少数啦，少数不友善的。同学会觉得说，诶，他会拖累这个排名啊。那其实大部分人，其余人都是担心哦，担心他就是如果以这样的身份来跑大队接力的话，他有可能会受伤哦，所以就不让他报名参赛。那听了这件事，我就问他说，你有在去跟老师请求吗？他说有。然后他也跟老师说，如果他受伤的话，就是他自己的责任，他会自己负责，因为这是他自己要参加的。但是老师的态度其实还是很坚决哦，他就跟小柔说：“这个没办法哦，因为你的身份的关系，所以就是会有这样的限制。但是你也不是非要做这件事不可啊，你还有很多事是可以去做的、啊。”所以呢，因为这个身份的限制，因为这个危险的担忧，我的朋友小柔，就是他其实国中三年都没有参加过任何一场的体育竞赛，但是他还是出席了三年的运动会哦，只是他就是在场边帮忙加油的角色。所以在他的这个国中的回忆里面，他的三年的运动会是直接消失的、哦，学校是直接将这个小柔排除在外的。那这個以上呢是关于小柔的第一个故事，也就是我回想起他的时候第一时间会想到的事情。那接下来呢是要说说关于小柔的第二个故事哦。这个故事呢是在我们离开国中、高中，长大后升上大学之后的事情。那时候升上大学啊，然后我们就是找一天约出来，然后在台北吃吃饭、叙叙旧。然后我记得我们约在这个捷运站的出口。然后我们就是要去吃这个一家蛮有名卖面疙瘩的店家，那结果你知道，我们一走进去这个卖面疙瘩的店家之后呢，不止老板、老板娘，甚至是连里面的客人都会时不时往我跟小柔这里投入一些眼光哦。那这非常明显，就是你可以很清楚的感受他们是在看谁，他们是在看我的朋友，他们是在看笑容。但我真的觉得超级不舒服的，因为他们的眼光不是那种突然瞄到看一下的那一种，他们是那种时不时会注视着你，看你看很多次很频繁的那种感觉，而且你真的可以非常明显看到他们的视线就是投注在你们的身上。然后呢，我们搭上捷运，这样的眼光也是没有少过哦。大家就是会有意无意的往这里瞄一下，看一下哦。真的，就是这一趟台北的旅程，我真的是一路下来就非常不舒服。我不知道为什么，就是你要去这样的注视，就是因为你很少看到这样的人嘛，就是因为他一看就是生长者嘛。然后我们也遇到一个，嗯、呃，算是有趣的事情吗？但我觉得对这个小柔来说应该蛮不舒服的，就是我们去搭这个捷运啊，然后我跟小柔搭上捷运之后，有一个奶奶看到我们，她就主动让座了。但是事实上，其实这个车厢内还是有很多的空位跟位置哦，所以就是蛮有趣的吗？就不知道为什么有那么多的空位跟位置，然后还要让位给我们。然后他就跟我们聊了一下，就说：“哦，小时候这样很好啊，还是可以这样跟朋友出去玩啊，有社交，有活动，没有自己一个人在家不出门什么的。”然后他就说：“哎、欸，有些身上者还是很可怜啊，都不能出门，只能待在这个家里哦，行动被受限哦。”对啊，我知道这个奶奶是出于好心跟善心，但是这真的太……怪了，为什么就是明明身上内有超多空位，但他还是跟我们让座，然后还一直投射一种非常怜悯的眼光哦。反正就是，虽然我跟小柔见面，就是我跟他见面，真的觉得很开心，因为这是我们毕业后第一次久违的见面。但是这一路上真的是太不舒服了，你真的会一直被投射异样跟怜悯的眼光。然后我就在想，小柔在台北的生活会不会每天都是这么过的？他会觉得不舒服，会觉得很怪吗？还是他其实已经习惯了？好的，那其实小柔的故事哦，就到这里告一段落了。那接下来在下一个单元呢，就会透过这个小柔的故事来跟大家聊聊关于这个障碍者的公民权利议题，还有这个很容易被框架在他们身上的这种积极人生框架、哦。那接下来就让我们听一首歌休息一下。这首歌呢是九 M 八八的《Tell Me》。好，那今天的呢的最后一个部分，会带大家来看看这个障碍者的公民权利与这个积极人生框架、哦，那等等的这个内容呢，都是出自于我曾经在课堂上所看到一篇文章，是这个洪慧芳跟王国宇教授所撰写的。那在这个文章开头呢，其实就先讲述了三个案例，第一个呢是这个陈小姐。那这个陈小姐呢？有一天她要坐这个公车去城中办点事情哦。然后公车司机呢，他其实就费了这个一番力气，才把这个陈小姐跟轮椅弄上车，然后绑好这个安全的绑带哦。那最后呢，司机就问她说：“小姐，你这样不方便，为什么不就待在家呢？为什么还要外出呢？”那第二个故事呢，就是这个许先生。那这位许先生呢，也是一位生长人士。然后他因为在这个工作的时候出了点意外，导致这个右手被截肢哦。不过呢，他经过这个常年的复健之后，其实他是已经可以装上这个义肢，然后去工作的。然后呢，他就想说，哎，他要再回去原本的单位工作，但是他却被拒绝了。公司说他只能给他一个比较简单的工作，但是如果他要回到原工作的话，可能是不行的、哦。然后呢，这位许先生他就是无法认同这个公司的做法，所以就向公司提出了这个申诉。那最后一个故事呢，则是这个小强哦。那小强呢，也是这个身心障碍者哦。然后他是因为这个染色体异常的关系，所以他从小其实是没办法说话的，然后肢体也有僵硬的情况。那不止如此哦，他的智力也是低于一般常人的，所以他的母亲其实很困扰，不知道之后要如何照顾他的后半生。那其实从这三个案例呢，都会涉及到两个议题。第一个是这个分配政治哦，也就是说，如果社会要确保这些障碍者过上有这个尊严的生活，那么该由谁去负责这些责任哦？是国家、市场、家庭、雇主，还是？生长者个人，那第二个议题呢，则会涉及这个障碍者理想生活的图像。以我的朋友小柔的例子来看，就会像是说，他觉得他有权利去参加运动会，学校不应该去制止他参与这项活动。但是相反的，校方反而会觉得说，你是没有的、哦，因为你身份的关系，所以你其实是没有这项权利的，或者说你有权利，但是我们可以去制止你参加。或是像刚刚所说到第一个跟第二个案例哦，陈小姐就会觉得说，诶、欸，她有搭公共运输的权利；许先生觉得他有选择，他有他想要做什么样工作的权利。那社会、国家跟旁人其实是无法去剥夺的，但是工程司机跟公司则会觉得说，诶、欸，声障者是没有办法拥有充分的权利。去享有这个公民应有的生活。那上述对于这个障碍者理想生活图像的议题呢，其实还会在涉及两个观点，分别是这个个人或医疗模式的观点跟社会模式的观点哦。那在这个个人医疗模式之下的这个观点呢，障碍者他会被定义成这个依赖者或是被照顾者，然后呢还会把他们。所遇到的这个障碍跟依赖归因于这个障碍者本身的身心功能受损，也就是像小游在运动会中老师对他说的：“因为你是这样的身份，所以也没办法哦。”那社会模式则是与个人医疗模式相反的观点，他认为障碍者不该全然认为是依赖者与被照顾者，他们其实也有权利。可以享有这个公民应有的事物，像是搭乘交通工具去工作，还有参加运动会哦。那在这样的观点下呢，它不会像个人医疗模式将这个障碍者所遇到的障碍跟依赖归因于障碍者本身的身心功能受损，而是归因于社会结构对于障碍者的歧视跟不友善。就像是说，如果今天大众运输工具，大众运输系统，他们的设计在更为生长者考量的话，是否就可以解决他们难以上车的问题？如果今天大家可以为这个障碍者设计这个运动项目，是否就不会有障碍者三年运动会都会被排除在外的问题？当然，我觉得我们也得再进一步思考一件事情哦：我们要怎么做才不会沦为所谓的假平等？也就是形式上的正义而已。像述我们可以想想看哦，如果你觉得这个身障者也应该要跟多数的公民一样有受教的权利，所以就直接把他丢进普通班级，让他用一般的教材跟器材上课，那会是一件正义的事情吗？有可能不是哦，因为对他来说，他根本没办法跟上课程的进度，因为光是阅读这些一般的教材，对他来说就很困难。然后这也有可能去妨碍他在课业、学业跟学校这种表现哦，因为有很多事情都没办法将他的身份限制考虑进去哦，像是这个课本对他来说可能就是根本太小，根本不易阅读，或是学校的器材设备也都是他无法使用的、哦。那这样其实就是所谓的假平等哦，只有实现所谓形式上的公平正义。那在这篇文章中呢，其实就引用了一个学者的观点，他说呢，这个形式正义如果你要落实的话，它必须要面对障碍者之于非障碍者的差异，绝非假装人人相同而一视同仁的把非障碍者的规则套用在这个障碍者身上哦。所以，或许我们可以思考一件事情：是我们所要追求的平等是哪一种平等？就是虽然我们都很认同这个价值，但是你要如何去呈现这个平等，如何去实现这个平等，又是另外一回事。那像刚刚所看到的例子，就会发现说，这样的平等其实上根本不平等、不公益哦。反而他们所遇到的这个歧视的问题还是存在的、哦。我们就是用这个规范去歧视这个生长者。那最后一个呢，我们要讨论的其实就是我在我朋友小柔身上所看到的、哦，就是这个障碍者的积极人生框架。你会发现，其实大众很常把这个成功的生长人士拿来表扬哦，然后来当做这个。典范人物成为可以励志大众的人物哦，就会说：“哎，你看，虽然他身上、身体上、心理上有限制，但他们还是一样没有放弃学习，没有放弃生活，就会感觉你可以用这件事情来去激励大家哦。”但是你仔细想想，这句话其实也就是暗示如果是一般的障碍者，其实是没有能力的、哦，他们只能是被依赖着与被照顾着哦。然后你会看到，其实这个。东西又是以一个个人医疗的观点来看待这个障碍者朋友。那其实，在这样的这个积极人生框架下呢，障碍者的障碍还是会被看作一个问题哦。但是，真正使这个障碍被凸显出来，其实是这个社会结构上面的不友善跟不善待哦，让他们的行动上面是不断的被限制住的。你看，如果今天我们把所谓的公共运输工具的无障碍做得好，把我们道路的无障碍设施做得好，那事实上他们的障碍就不是一个问题了。所以，其实今天这样的障碍不是他们本身的特质，而是这个社会结构上面把他们排除在外，无视了他们的需求。所以呢，他们才会在行动上被限制，他们的这样障碍才会被凸显出来哦。那其实大家也可以想想看哦，自己是不是在无意间看到这些障碍者，你也会无意识投注了这样的眼光，就像是在这个我跟小游在检运上面遇到的情况一样哦。或者是你也会把这些所谓成功的生长人士当做一个典范哦，来去看待他。但我觉得，就是我们可以反思说，在这样的所谓的积极人生框架底下呢，是不是其实也暗示说了，我们觉得生长者一般是没办法成就这些事物的，是以一个个人医疗观点去看待他们的。或许我们可以对这些事情做一些反思。好的，那今天的内容呢，其实就告了一段落。不知道大家听了这些声长的议题后，还有没有什么样不一样的想法？那最后呢，就让我们以一首歌来结束今日的主题。那这首歌呢，是非常律师语音语里面的一首插曲哦。那语音语这个韩剧呢，非常推荐大家去看哦。他也是叙述一个障碍者他的人生经历哦，那里面其实就会涉及到很多议题啊，像是说这个障碍者能不能谈恋爱啊，能不能结婚，他们有没有这些权利？好的，那真的很推荐大家可以去看看，是很好看也很可爱的一个戏剧。好，那最后这一首歌呢，就是在这个非常律师云雨里面的一首插曲，叫做《Beyond My Dream》。
1: 这盏微弱的灯。